0: De mi niña herida a mi adulta responsable. ¿Qué es una herida de la infancia? ¿Mis relaciones actuales son resultado de mis heridas de la infancia? ¿Cuáles son y cómo saber cuál es mi herida? ¿Cómo ayudo a mi niña herida a sanar y a convertirse en una adulta responsable?
1: Somos Erika Juárez y Alison Arellano, dos mujeres llenas de energía. De ideas, intentos fallidos y muchas, muchas ganas de, de hacer, hacer que, que suceda. suceda.
0: Creando este espacio donde juntas abriremos conversaciones sobre todo eso que como mujeres podemos, pero no nos atrevemos. Brindándote
1: herramientas, tips y experiencias para reconocernos y, y sabernos suficientes. suficientes.
0: Tenemos un mensaje de nosotras para ti. ¿Y tú? ¿Qué estás haciendo para que suceda?
1: Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos, muchísimas gracias por vernos nuevamente. Somos Erika Juárez
0: y Alisa Narellano, haciendo,
1: haciendo que, que suceda. suceda. Y el día de hoy con un súper tema, porque aunque pareciera que hay un montón de información, que es hablar de las heridas de la infancia... Hablemos de cómo esta niña herida que vive adentro de todas y cada una de nosotras para convertirla en una adulta responsable. Así que bienvenidas.
0: Aparte queremos decirles que en este momento se está estrenando el episodio en YouTube, así que por favor corre, pícale para que veas cómo es el set, para que puedas ver a Leonarda, nuestra pequeña compañera que aparte tiene un significado bien bonito, porque yo no sé si sabían, Eri y yo somos Leo, ya lo hemos compartido, pero es algo que, que nos une en este episodio. Y creo que en este tema de, de la herida de la infancia, nadie se puede salvar, todos nacimos de dos personas, no hay alguien que diga, aunque ya no estén en este mundo, nacimos de alguien y queramos o no queramos, eso generó unas heridas desde el vientre de nuestra mamá, hasta toda nuestra infancia que ya iremos profundizando en esto
1: yo creo que todos tenemos una historia y en esa historia tenemos momentos de dolor es una frase que yo ocupo sí. en mis redes y creo que el tema no es evitar el dolor sino más bien lo que hacemos para transformar ese dolor y en el proceso del reconocimiento de él pues justamente entender cómo ha impactado en mi vida y que de alguna sí. forma podemos pensar a veces como bueno y es a fuerza que todos tengamos heridas y, y el tema es que más bien son como sin querer, ¿no? O sea, nuestros papás traen como su propia historia, su propio bagaje, sus propias heridas y por lo tanto entonces nos van enseñando con lo que tienen, con lo que pueden y entonces pues obviamente van generando también eh, heridas en nosotros a colación. Y entonces si empezáramos por preguntarnos qué es una herida… Yo creo que yo podría decir que es el cúmulo de experiencias que vamos teniendo en la infancia promedio de los 0 a los 7, 8 añitos y que de alguna forma generan un impacto. No necesariamente tienen que ser experiencias súper dolorosas, súper impactantes para que tú como persona lo hayas vivido así de doloroso y así de impactante. Entonces, una herida, decimos que, aunque suene medio raro, son experiencias adversas. Adverso entiéndase por aquello que genera un impacto para ti y que a futuro entonces tiene una memoria traumática que se traduce en tu cuerpo, en una memoria corporal, en una creencia que lo sella y que por lo tanto va a dar por resultado acciones muy específicas que vamos a hablar de cada una de ellas en cada una de las heridas.
0: Sí, y, y algo que dijiste creo que es, es clave porque aquí nuestra psicóloga lo va a, a decir en términos mucho más profesionales. Así sí, hoy, hoy
1: perdón, yo me voy a descoser un poco.
0: Eh, yo soy la paciente en este episodio y quiero compartirles mucho mi experiencia en, en el tema de las heridas de la infancia, que en palabras coloquiales lo estaba platicando con una persona muy cercana a mí que me dio el permiso de poder compartir su historia pero es una persona que el tema emocional lo tiene como muy bloqueado. Todavía está en esta etapa de descubrimiento, a diferencia de mí, que ya tiene ratito que vengo como en este trabajo, ¿no? Entonces, platicando con, con esa persona, me dice, es que tengo la herida de la injusticia, pero no tengo idea por qué. O sea, sí cuando leo noto eh, las máscaras y todas las consecuencias, pero pues, yo tuve mi mamá, mi papá, me querían mucho, era una familia súper bonita y entonces en la plática de ir profundizando, la percepción de ciertos eventos lo marcaron tanto, ya dije el género, lo marcaron tanto que en una ocasión él de, de edad muy joven llega una chava a una albercada y están platicando, se empiezan a besar y de repente la chava se, le marcan por teléfono y resulta que viene el novio por ella. Y en ese momento, Madre. él uh, era un adolescente, en ese momento para él fue tan impactante que fue como una traición y una injusticia que hasta la fecha dice, no sé por qué me viene cada que lo, cada que lo platico, ¿no? Como ese coraje de decir, no manches. Y ahora en la relación que tengo, cuando mi pareja se va ese miedo regresa. Entonces, fíjense la importancia. No es lo que está viviendo la persona en la, en la relación actual y muy probablemente no sea solo ese episodio que vivió en la adolescencia. Viene una raíz mucho más profunda. Viene una herida que probablemente venga del progenitor. Pero por eso la importancia de esta conversación. Por eso el profundizar. Entonces, si te pega no te pega este tema vamos a ver cómo se va a ir desarrollando y quédate toda la conversación porque vamos a poder encontrar o muy probablemente vas a poder detectar cuál es tu herida de la infancia.
1: Claro, y fíjate que algo que mencionas que está súper interesante es que de alguna forma, creo, por nuestra cultura es bien difícil poder decir, claro, mi familia tiene sus pelitos en el arroz, cuando Hay una sí. materia que yo imparto de esto en, en la universidad donde doy clases y lo primero que les digo en la clase 1 es, dime cuál es la parte rota de tu familia, o sea, en dónde está echadita a perder. Y la mayoría es como de, ay no, la mía es súper linda, ay sí. no, mis papás eran muy buenos, ay no, mi mamá, claro, súper trabajadora, pero ahí estaba súper presente y es como, a ver, no, no, no se trata de hablar mal de nadie, exacto, no se trata de echar culpas tampoco. Se trata de tener un, o, un ojo eh, analítico, objetivo, neutral, pero que aprendas a observar qué pasó en tu historia como protagonista de tu historia, no buscando echarle la culpa a tu familia, a tus Ajá. papás, sino simplemente ellos hacían lo que podían y entonces desde quién era mi familia, ¿cómo lo viví yo? ¿Cómo lo experimenté? No como me contaron la historia, no como me dijeron que entonces tenía que ser para no sentirme mala hija, por decir que en efecto mi mamá era horrible, porque me le olvidaba yo a la hora de la salida y llegaba por mí siempre tarde, y entonces yo decía, pues bueno, pues mientras me pongo a jugar con mis amigos, ¿no? Y claro, cuando me preguntan a los 40, a los 30, a los 20, digo, ay, no, pues si me la pasaba toda madre, pues mientras aprovechaba y jugaba con mis amigos. Ve y recuerda la edad de esa niña, a los 10, a los 7, a los 5, uh -huh. si de veras se la pasaba todo dar. Habrá quien sí, habrá quien no. Habrá quien diga, ¿abandono? ¿Pero por qué abandonó si siempre estaban todos ahí? Claro, cuando eras el quinto hijo o el cuarto hijo, pues no es que como tal hayan querido abandonarte, pero había otros tres arriba, tú ya fuiste la colita y pues ya nadie se acordaba que existías. Entonces, hay muchas experiencias muy cotidianas que sin querer nuestros papás pues generaron estas heridas porque tampoco estaban conscientes de
0: ellas, ¿no? Y dijimos desde la edad cero hasta los siete años, ¿no? Que más sí. o menos es, es donde... Y fíjense el cero, porque desde el vientre de nuestra madre, que fue nuestra casita, todo lo que ella llegó a sentir, todo lo que la energía de tu papá llegó a sentir, si lo deseaban, si no lo deseaban, si se sintió abandonada, si él quería una niña y, y, y fue un niño o viceversa, toda esta energía desde el vientre la estamos absorbiendo. Entonces, hay mucha información ahí que ni siquiera somos conscientes. claro Entonces, yo creo que en este ejercicio yo quería decirles y, y ojalá lo puedan hacer si me estás escuchando, porque yo lo hice y lo hice con, con Eri es uno de los regalos más bonitos. Sienten a su niña chiquitita de la edad que ustedes consideren que pudiera haber estado ese evento en específico si lo tienen claro y si no imagínense la chiquitita y siéntenla en este episodio enfrente a ustedes porque ahí vamos a poder ahorita descubrir exactamente cuál es mi herida, cuál es tu herida de la infancia.
1: Y que además son varias, o sea, sí. son cinco y puedes tener una, dos, porque pasa que las vas escuchando y dices, ah, tengo de esta, ay, no, también esta, ay, no, también era esta. Y entonces no, no creas que estás, eres la única si te pasa. Más bien es que vamos teniendo poquitos de unas y de otras, pero para ir anticipándome un poco con esto, hay cinco y vamos a tener dos heridas que se llaman de fondo y dos y tres de forma. Entonces, identifica... Cuál de las de dos de fondo pudiera ser la tuya y cuál de las tres de forma. Ahorita las vamos a ir mencionando y que entonces puedas ir viendo cómo se ensamblan, ¿no? Y de segunda eh, como pregunta teníamos este como identificar si en mi yo adulta impacten mis relaciones porque no sé si les ha pasado si se han dado cuenta que de repente decimos pero por qué esto me saca tanto de quicio. ¿Por qué exploto tanto cuando pasa tal? ¿Por qué soy tan intolerante ante tal situación? ¿Por qué esta situación en particular me vuelve loca? Sí. No estás loca. Tienes una herida y el tema es que no lo sabes. Y para esto me gustaría poner un ejemplo. Yo siempre les digo a mis pacientes, perdón, voy a quitar este vasito de aquí por si nos estorba en la imagen, que imagines que tienes estas dos manos, ¿no? En la mano derecha no tienes nada. Está sanita, perfectamente, limpia. Y en esta... Tienes una heridita de estas de hoja de papel que casi uh -huh. no se ve, ya sabes, pero que arde hasta la conciencia. Sí. Y entonces la persona que está enfrente de ti con la que tú estás interactuando, lo que carga en su equipaje de vida es limón, jugo de limón. Y entonces llega y te exprime jugo de limón en la mano derecha que no tiene ninguna herida. ¿Qué vas a sentir? Sí. ¿Qué sientes? Nada. Nada, tal vez simplemente... El líquido, fresco, incluso sí. hasta puedes decir, mmm, ah, gracias, qué rico, traía, traía ganitas de limón, ¿no? Pero si llega y te exprime el jugo de limón en esta mano que tiene la rajadita de papel, ¿qué vas a sentir, Ali?
0: No, pues barder.
1: ¿Y qué vas a querer hacer? Quitarla. ¿Y a esa persona?
0: pues o sea, echarle la culpa de por qué me... He mentarle a la...
1: la madre no o ¿Por sea ¿por qué? Si es como de claro de güey no te diste cuenta qué poca madre por qué tú qué no te no viste o sea un montón de cosas que pudieran venir porque al final justo es ¿por qué tú que traes limón me lo echaste en la mano que yo tengo herida exactamente y el tema es que la otra persona no es responsable de tu herida sí. la única que sabe que esta manita traía una rajada eres tú y por lo tanto, la que es responsable de saber cómo cuidarla, cómo protegerla, cómo informarle al otro que esta mano está herida y que no, que mejor pones esta, eres tú. Pero entonces, esa es la importancia de definir cuáles son y que identifiques que en tus relaciones actuales como adulta, que bueno, puede empezar desde la adolescencia, pero en realidad es que se fijan en la adultez, eh, cada interacción que tú tienes es resultado de tus heridas de infancia.
0: Y el, fa el famoso o la famosa víctima, ¿no? Eh, que todos la hemos aplicado. De verdad que yo ahorita volteo a ver mis relaciones tanto conmigo misma, con mi mamá, con mi familia, con mis exparejas, ¿no? Cómo, cómo vivimos en, en esta constante es que me hizo, es que es. Y todo el tiempo estamos tratando de señalar hacia afuera en lugar de de verdad sentarte y decir, a ver, güey, o sea, aquí quien está repitiendo el patrón soy yo. Quien está permitiendo esta situación soy yo, la que está conectando con esto soy yo. Entonces, hasta que no te sientes a ver qué pedo, no vas a poder sanarlo y empezar a generar relaciones muchísimo más saludables, de todo tipo.
1: Así es. Y que bueno, pues para que empecemos un poco a identificar sí. cuáles son y cómo es que se dan, eh, lo primero que yo te diría es durante toda tu gestación, como bien decía Alison, ya hubo impacto. Sí. Pero no necesariamente puede ser porque no te deseaban o simplemente incluso a veces circunstancias en personas, por ejemplo, más grandes que tenemos público eh, de cuarenta y tantos, tal. Si esas mamás a lo mejor por temas económicos, por la forma de la relación de pareja, porque no usaban anticonceptivos, por sus creencias religiosas, lo que sea, y al final es claro, yo los hijos que Diosito me mande, pero ya tengo seis y entonces este que llega es ya no lo estábamos esperando o tengo dos hijos de 14 y de 16 y de repente llegó un bebé y entonces, híjole, ¿qué voy a hacer con este ahora? Entonces hay mucha información que justo puede impactar y esta primera herida es de rechazo, que va de los cero a los dos. La herida de rechazo justamente es esta sensación de no pertenezco, de la importancia que tiene para el ser humano saber que pertenece, que forma sí. parte y a qué formas parte, pues de primera instancia a tu clan familiar, a tu árbol genealógico y entonces tener como esto que te identifica, que pues por eso tenemos un apellido y que es como, ay claro, te tenías que parecer a no sé quién, ¿no? porque nos da un sello. Entonces cuando tú llegas a una familia donde lo que se remarca es que no formas parte es como negarte el derecho a pertenecer sí.
0: no, y, y es una herida de verdad muy fuerte eh, fíjense que yo en, en esto la logré detectar cuando vi un video de mi papá cargándome diciendo que él hubiera deseado tener una niña en su momento a mi Jackie chiquita porque así es como yo le nombro a mi niña a mi niña herida eh, a ella le dolió, le dolió en el alma se volvió a abrir esa herida mi hoy adulta logra voltear a ver a mi papá con todo el amor y decir yo entiendo por lo que le estaba pasando ahora la relación de mi niña adulta trabajándolo es mucho más diferente pero no hubiera podido sanarla y no hubiera podido pasar por todo este proceso si no hubiera encarado de frente que tenía la herida del rechazo porque mi papá quería un niño y no una niña
1: claro y que entonces, bueno, un poco justo como eh, respondiendo a, bueno, si, si yo me detecto que tengo herida de rechazo, una de las cosas que va a pasar es que cualquier crítica, cualquier sí. eh, eh, retroalimentación que en algún punto te quieran dar, en la familia, en un trabajo, una relación, no tu pareja, lo vas a vivir muy personal Sí, lo vas claro. a sentir como si fuera justo, o sea, no estoy hablando de la manera en la que te vistes, o en la que hablas, o en la que haces este proyecto, sino estoy hablando de tu persona. Entonces, es como, claro, estás hablando de mí, y entonces siento que atentas contra mi existencia. Y lo que voy a hacer es querer entonces demostrar... Que en efecto soy el borrego, este, la, la oveja negra de lo, la familia, ¿no? Lo
0: que decían que era.
1: Claro, claro. Sí. Y les he de decir que mi, una de mis heridas justamente es la herida de rechazo. Cuando yo, sin querer, ¿no? En algún punto, sin darme cuenta, cuando elijo pintarme el cabello de morado, que ya tiene de eso, creo que va para ocho años, siete, ocho años en algún punto haciendo conciencia de eso, dije, claro, es una evidencia física de cómo estoy yo reparando mi, mi herida de rechazo, donde entonces es ya no me importa el, el feedback del, del de afuera, la opinión de los demás, no en un sentido de, pues me vale lo que, ¿no? Pero sí si es como, esta soy yo, y entonces desde aquí me defino, te guste o no te guste. Y entonces, esta herida se puede empezar a curar cuando empiezas a valorarte y a reconocerte. Es importante trabajar tus inseguridades y aprender a descubrirte y quererte tal cual eres. Fíjense qué importante, porque al final este sí. tema, iba, hemos ido haciendo episodios ¿no? de, 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 sí. del, del amor propio, ta, pero es real aceptar quién eres para poder entonces quererte desde ahí y no esperar ese reconocimiento y validación del otro.
0: Sí, que, que creo que eso pasa muchísimo. Yo me, si yo volteo a ver a mi adolescente totalmente rebelde y ella tenía tanto miedo de no encajar, de ser rechazada por el grupo de niñas, por el grupo más popular, o sea, todo este constante miedo que mi yo adolescente se volvió esa como versión súper extrema que yo le digo que es mi Alison que salió a defender a, a esa niña chiquita, ¿no? Pero sí es muy importante que reconozcan este tema porque vivimos como en, esta, en este miedo y creamos esa situación de rechazo, ¿no? de decir, entonces, sí, no me llevo, normalmente estoy en conflictos, en peleas. Entonces, para todas ellas que están diciendo, Uy, yo quiero levantar mi mano, pues vamos ahorita a decir como varios detallitos cómo poder sanar justo esa parte.
1: Y, y fíjate que mencionaste algo que, que es muy importante, la mayoría de los chiquitos o chiquitas que viven bullying en las escuelas tienen herida de rechazo. Sí. Y entonces es como, todo lo que no quieres, lo atraes.
0: Exactamente, sí.
1: En, en sí. coaching dicen, lo que resistes, persiste. Y entonces es como, lo que yo menos quiero es ser rechazada, la recha, además, ¿no? Hasta hay frasecitas. Sí. Y, y trato de, de, de congeniar y de pertenecer y de estar, y no lo logro y entonces en este no lograr justo lo que estoy haciendo es que al contrario genero aún más rechazo y entonces la gente que vive bullying eh, lo que hace es re, eh, como profundizar la herida
0: y ojo con los que crean máscaras bien cabronas para cubrir esta parte, ojo con los que, porque está el que el que sufría bullying y yo, que tenía la herida de rechazo y que me convertí en alguien que no era con tal de no ser rechazada por este miedo. Entonces, esta máscara se volvió totalmente otra persona que tal vez ni siquiera iba con quien realmente soy. no Entonces, este camino está, está muy fuerte. <risa> sí. Y la siguiente es... Abandono. Abandono. La herida
1: de abandono eh, pues se da de los dos más o menos a los tres o cuatro añitos eh, vamos en este proceso de desarrollo y crecimiento de los niños, de alguna forma este pequeñito lo que va buscando es que al formar parte de esta familia tenga ya un lugar y entonces cuando no se le da un lugar, cuando no hay un reconocimiento, cuando siente que depende de los demás, entonces va buscando como en estas relaciones como adherirse para de alguna manera garantizar que no se sienta solito, que no se sienta abandonado, que, que tiene como un espacio de confianza donde puede desarrollarse. Y es súper complicado porque, como decía yo hace rato, a veces ni siquiera tiene que ser algo enorme, pero pasa mucho, por eso después pusieron reglas en las escuelas, de de, ¿de verdad señora llegue puntual por su hijo. Porque, ¿cuántas mamás era de, ay, es que fui al súper, fui al, al, no sé qué, al banco, se me hizo tarde, pero es, se vuelve recurrente que llegaba tarde por el niño? O, ¿de verdad de, he conocido mamás de, se me olvidó en el súper? Sí. ¿cómo, es que entre que iba corriendo, tal, no sé qué, y se me olvidó en el súper? Y entonces, y es como, ¿en qué momento se te olvida tu hijo en el súper? Y de eso a cosas más simples, como justo decía, de tengo muchos hermanos, y entonces ya... Yo nunca estrené tenis, siempre me tocó el tenis del tenis del, ¿no? Sí, sí, sí. Y ocupaba el, 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 el refil de la ropa, donde entonces es claro, yo no importo.
0: Sí, y aquí algo bien fuerte que les quiero compartir y vean cómo, cómo llega a afectar. A veces está tan escondido que lo que creemos que es termina siendo todavía lo opuesto. Chéquense, yo toda mi vida crecí pensando que mi herida del rechazo y del abandono era por culpa de mi padre, ¿no? Porque yo crecí eh, con un papá donde en esto quería una, un niño, no una niña, y aparte un papá donde yo vivo en Cancún y él vivía en Ciudad de México. Y por más que a su manera y a su entendimiento y a su proceso estuvo presente en mi vida, sí y no, pues hubo un abandono de mi, de mi figura paterna, ¿no? Entonces toda mi vida crecí como, ay, mi papá, mi papá, ¿no? En el momento en que... Yo profundizo en esto, me doy cuenta que en realidad el abandono venía por parte de mi mamá, también de mi papá, pero en el momento en que mi mamá le toca ser una mamá soltera y le toca tener que trabajar y le toca tener que irse, a mi ayuda adulta decía, es que cómo le, cómo, o sea, cómo le voy a reprochar a mi madre si ella sí se quedó y mi papá no. Más bien, mi niña pensaba eso, ¿no? Sí, más bien, sí. Ajá. Pero después trabajando eso, bueno, o sea, Jackie tiene derecho a decir, pues yo no tengo la culpa, ¿no? O sea, yo quería a mi mamá. Yo cada vez que ella se, vi, se iba, yo era de agarrarle las piernas y un berrinche y en realidad era mi niña chiquita diciendo, por favor, tú no te vayas a ir. Entonces, este proceso es súper fuerte. Es cómo, cómo mi niña chiquita se sentía y validar ese sentimiento por más que mi mamá realmente no es que me abandonara per se, pero así es como lo sentí de chiquita.
1: Claro, y que es muy complejo porque justo lo que dices, en la herida de abandono lo que el niño vive de mucha más profundidad es la, la ausencia sí. de ser cuidado como este, no hay un escenario donde yo pueda sentirme en un espacio seguro para crecer donde sea valiosa y donde haya un adulto que en realidad me cuide Sí. Y entonces el derecho a, a crecer en un espacio seguro sí, sí. es negado. Sí. Y por lo tanto, entonces, esta adulta se mantiene niña. Sí. Porque es como, como, recupérenme esto que me deben. La vida me lo debe. Y entonces las personas que tienen herida de abandono tienden a ser muy dependientes, demandantes. Porque claro, es hay una deuda. Hay una deuda de, de, de una chiquita de dos años, de tres años, sí que le fue negado, entonces pareciera muy ridículo cuando lo miras desde el adulto, que es como es en serio, o sea güey por favor resuélvete sola, hazlo tú en serio necesitas que yo te lleve no puedes abrir un mapa si tú llegar, de veras me tienes que hablar para todo, pedir permiso para tal, y es no es que lo necesite, simplemente es que hay una parte mía que no sabe cómo resolver sola, que no sabe tomar decisiones, quieres sentir eso
0: o sea, que quiere sentir claro. que por fin y eso me pasa con mi pareja actual. O sea, mi pareja actual, aparte es bien chistoso porque nuestras heridas como que son totalmente complementarias. complementarias porque Yo él, digo
1: que Dios los hace y sus patologías se encuentran.
0: Porque Gabo, él necesita sentir como que me protege, ¿no? Que me cuida. Y para mí es un... ¡oh! Por primera vez en mis 27 años siento que puedo quitarme esa máscara de mujer independiente, fuerte, chingona, y mi niña está como, Ay, bendito sea el señor, ¿no? O sea, alguien nos cuida, alguien está pendiente, alguien nos apapacha, o sea, le decía fuera del aire a, a Eri que Gabo escucha todos estos episodios a pesar de que le dije no tienes que porque pues, prácticamente es contenido de mujeres, que le queda a todos pero él todos los martes puntualito me manda su reseña de qué es lo que le gustó o no el episodio entonces todos esos detallitos mi niña revolotea de felicidad claro. y es un de verdad gracias, porque gracias a, a, a esta herida de, del abandono me aferré a tanta gente que de verdad no aportó nada a mi vida. Todo el tiempo yo alimentaba, pero era un miedo a que se fueran porque éramos amigas desde primero de secundaria, ¿no? Entonces, mi herida hablando se aferraba a gente y no la soltaba, aunque mi adulta me decía, güey, ya, como, ¿para qué quieres a tanta gente aquí? Que nada, ¿no? Entonces, los que tengan herida del abandono es súper importante que la trabajen para no andar trayendo aquí, cargando a pura gente por miedo a que se vayan.
1: Y que además puede tener una polaridad o, o, o yo te abandono previo eh, a que me abandones Porque digo, no, esto huele a que me vas a mandar al diablo sí, sí, Y entonces sí. antes de que tú me mandes al diablo Yo te mando al diablo Porque sí. entonces me, me voy con la, la sensación de No me dejaste tú O me vuelvo una rémora Y te dreno emocionalmente, físicamente Y en todos los sentidos Porque dependo emocionalmente de ti Y entonces es esta sensación de Es que sin ti qué hago Sí, sin ti sí, me sí, muero, sí. ¿no? Sí, sí. Porque al final justo está este vacío de esta pequeñita de sin ti me muero, porque me sentí abandonada, en riesgo, y que además muchas de las veces fue real el que estuvieran en riesgo, ¿no? Sí.
0: Y la siguiente... Sí. Podríamos
1: estar aquí con cada herida, pero bueno, sí, vamos a la siguiente. <risa> Estas dos recuerden que fueron las heridas de fondo.
0: Vienen las de forma. Ok,
1: y entonces vienen las tres de forma. La primera es humillación. Y la herida de humillación tiene algunos similares con la de rechazo, porque así como el que tiene herida de rechazo no tolera la crítica, en realidad es que en el de rechazo muchas de las veces imagina la crítica o la vive personal. En la de humillación sí hay, sí hay una crítica dirigida a tu persona porque ser quien eres es incorrecto, está mal, no sí. es bien visto en esta familia, no es lo que se esperaba de ti. Y entonces, ¿qué pasa? Que además nuestro cuerpo, algo que, que no había mencionado, nuestro cuerpo va generando huellas de estas heridas. Y una de las huellas de la herida de humillación es el sobrepeso, la grasa. Porque lo que hace es que genera esta corporalidad donde de alguna manera es me cubro y me protejo, una de ser atractiva, porque es una edad en la que se da mucho el abuso sexual, pero además cualquier tipo de abuso, sí. que obviamente viene disfrazado de lo que en nuestro fabuloso México mágico se llama sarcasmo, ironía este humor negro y entonces ay es que en esta familia todos somos muy chistoretes y ay es que eres bien jarrito de tlaquepaque y no te aguantas nada y es muy ¿no? bueno como por qué tendrían que conversar y comunicarse desde ahí sí. es muy común en nuestras familias no
0: sí y creo que aquí hay dos dos palabras que, que me gustaron o sea bueno más bien que creo que marcan mucho la herida de la humillación el que no te sentías, no, no te sientes suficiente y no te sientes merecedor o merecedora de amor, ¿no? Entonces, qué fuerte, de verdad que, que yo sí conozco a alguien muy cercano que, tiene, que este, tiene esta herida, sobre todo porque había una relación no sanada de mamá e hija y, y todo el tiempo era atacarla por su físico, todo el tiempo era de es que te vistes como tal por cual, es que ves a minifalda, luego le vas a provocar a los hombres. Entonces, toda, toda, todo este ataque constantemente a su físico hace que esa persona hoy tenga sobrepeso y un sobrepeso que pone en riesgo su vida. Entonces, vean de verdad hasta qué niveles llegan arrastrando y esa persona tiene creo que sesenta y tantos. Entonces, hasta ahorita es donde se está dando cuenta justo por una conversación que empezamos a abrir.
1: Y que esta herida eh, se da más o menos por ahí de los cuatro añitos y entonces, fíjense, es la edad en la que es, ¡ay, cántale a la tía! ¡Ay, enséñale lo que hiciste! ¡Mira cómo ya brinca en un solo pie! ¡Ay, cuéntale el chiste! Y la niña diciendo, ¡ay, no quiero! A, sumado a saluda, da beso, no seas grosera, este come bien, siéntate decentemente, no hagas tanto ruido. O sea, hay tanta información de lo que no debes, no debes, no debes, no debes y de lo que debes, 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 que al final entonces hacemos cosas por complacer a los demás para entonces sentir que en efecto soy merecedora de tu amor, de tu aceptación, para que no me critiques, para que no me humilles y para que no me excluyas porque evidentemente quien es humillado es excluido, que es diferente a ser rechazado, por eso decía que se parecen, pero, pero no, son no son iguales, iguales. es sí. lo mismo, pero no es igual, Manta, en efecto. Y seguimos con la herida de traición, las estoy mencionando conforme se van dando en las etapas, en sí, la sí. edad, entonces la que sigue es traición, ustedes dirán, y como por qué yo me habría de haber sentido traicionada a los cinco añitos, por ahí, ¿no? Y bueno, en el psicoanálisis se habla de el síndrome de Edipo y el síndrome de Electra, que son estas cosas como de que te enamoras de la mamá y entonces el papá te cae gordo y al revés cuando es el género opuesto, pero que en realidad tiene que ver mucho como con estas triangulaciones que se dan en la familia donde por alguna razón todas las familias tienen secretos familiares, todas. Y si no me creen, vayan a ver la película de Encanto, que no tiene mucho que salió en, en el cine y que está en Disney, existe un personaje que se llama Bruno. No se, habla de Bruno, no se habla de Bruno y entonces la canción justamente hace explícito que no se hablan de las cosas eh, eh, que, que, que manchan a la familia.
0: La ropa sucia se lava en casa, es una frase Exacto. que crecí escuchándola todo el tiempo.
1: Y entonces como la ropa sucia se lava en casa... No, no expongas, no digas Esto no se habla Y entonces son cosas que están en la familia Que todo mundo como que sabe Pero nadie está enterado Entonces no se habla de Bruno Cuando en algún punto entonces tú hueles eso Te das cuenta de eso Entonces es claro, me viste la cara Me engañaste hay un secreto que todos sabían menos yo Y eso puede ser muchísimas cosas Desde había una infidelidad y nadie sabía este el, Hay hijos fuera del matrimonio y no se dice este, A mi hermana sí le compraron tal cosa que a mí no eh, Es la consentida de la familia y el otro no Entonces estas cosas que, que se sienten Pero que nadie habla chiquitos que llegaron por adopción y que no se dicen en, en la familia y entonces al final hay una traición ¿qué pasa cuando te sientes traicionado? pierdes la confianza y entonces nadie es digno de confianza pero entonces pierdes la confianza en el otro y pierdes la confianza en ti mismo porque pareciera que de alguna forma es algo hice yo mal que entonces tú no me contaste que no fui digno de tu confianza como para que me dijeras qué estaba pasando y la herida de traición entonces genera relaciones en la adultez, justamente llenas de control, porque, y levanto la mano, la mayoría de las mujeres somos controladoras, un poco hasta por género, pero cuando hay herida de traición es súper notorio, m aquí, y entonces cuando hay herida de traición lo que pasa es que en la fantasía, si tú controlas el panorama, entonces piensas o sientes que vas a poder estar como mucho más al pendiente de que no te vean la cara de idiota, cuando al revés, justo lo que va pasando es que en, en nadie elige lo que no conoce. Eliges parejas que lo que garantizan es que te van a ver la cara de idiota. Sí. Y lo que haces es que refuerzas entonces la ves? herida. Tenía
0: yo razón. Claro, Todos todo son iguales. Sí. Yo conozco a alguien así que pone, que de hecho, su situación era eh, porque había un hermano problemático, y esto tengo a dos personas súper cercanas que vivieron esa situación en diferentes familias. Entonces, había un hermano problemático y esa persona era el hermano no problemático, el que cumplía en la escuela, el que trataba de no dar problemas, pero toda la atención de los papás era para justo para el hermano problemático. Entonces, el otro era como, güey, qué pedo, o sea, yo no doy problemas, yo trato de cumplir, no, no se me reconoce, todo es para él toda la atención es para él entonces fue una traición tan fuerte que ahora esa persona, esas dos personas marcan, imagínense, un cuadrito así con línea y si te sales de aquí entonces ya no eres digno de mi confianza y vas para afuera y así de fácil te desecho y yo he visto en esas personas que suelen ser, que no generan relaciones tan, tan personales con mucha gente porque justo siempre están como en esa línea delgada de aquí para adentro no no entras porque me vas a traicionar y me va a doler y para sacarte va a estar cabrón. Entonces. Sí,
1: generar intimidad es súper difícil. Yo recuerdo que cuando eh, me cambié de secundaria, en aquellos entonces pues no existían las, las redes, ¿no? Y muchos años después justamente una gran amiga de, de, de esa época me encuentra por Facebook y me decía es que fue imposible encontrarte y yo le decía, ¿por? Me dijo, porque nadie sabía dónde vivías. Y entonces yo lo pensé y dije, mm, sí es cierto, y sigo haciendo lo mismo. <risa> o sea, es como, claro, nadie sabía dónde vivía, nunca invitaba amigos a mi casa. Hasta la fecha es complejo que yo invite gente a mi casa o que haga fiestas en mi casa. Cada vez soy un poquillo más abierta. La gente cree que soy sociable, pero yo siempre he dicho que soy socialmente entrenada. Porque la realidad es que ha sido parte del proceso de sanar la herida. Pero eh, en, este, en esta herida es como, yo digo que nos volvemos como eh, del, del FBI o así, ¿no? Me traigo un tehuacán en la mano, ¿no? Casi así, de ¿dónde estabas? Sí, de... Es claro, porque además te vuelves experto, de verdad, en, en oler la traición, la deslealtad, la infidelidad, amigas que, que, que terminaban haciendo cosas terribles, este, exparejas, cosas donde es claro, la traición está ahí, pero no es porque de verdad toda la gente sea mala, sino porque uno elige lo que requiere reparar.
0: Son como alertitas, esos es famosos repetidores de patrones donde no es normal que cinco, güey, estés, o sea, cinco relaciones sean iguales o todas las amigas que conozcas o todas las situaciones se claro. repitan. No es normal. Pero hablábamos en un episodio, el común denominador aquí eres tú, ¿no? Entonces yo creo que hay que más bien voltearse aquí adentro.
1: Así mero. Y, ¿Y la, la última, última es la de injusticia. Se parece mucho a la de a la traición. de traición, uh -huh. pero la diferencia es que en la de injusticia hay como esta relación en, en, de ambos progenitores donde todo lo que se fue otorgado es, te lo tenías que ganar. No es que te lo merezcas por derecho eh, eh, divino, ¿no? Sí, sí. Es en esta casa todo se gana, pero además justo en la, digamos que en la forma de entregarlo, en la forma de darlo, siempre tienes la sensación de que tienes una deuda con ellos, de que no eres suficiente y casi que te lo están dando porque, híjole, ¿no? Pero en realidad no te lo merecías sí. y entonces tienes una deuda perpetua y por lo tanto entonces vas buscando que esto sea justo. Pero la realidad es que una de las utopías más grandes de, de esta vida es la justicia. No existe, de hecho, en terapia cognitivo-conductual una de las creencias principales a trabajar es este mundo es injusto y poder vivir desde ahí para que entonces puedas asumir que la injusticia es parte de este universo. No hay manera de que las cosas sean justas porque lo que es justo para ti puede ser injusto para mí. Y los mismos hijos, si son o sea más de un más de un hijo en una familia, ¿no? Lo que para un hijito pudo haber sido justo, para el otro es como, ah, chique, ¿por qué y yo no? no Lo que tú decías, yo no doy bronca y a este le dan todo y ahora resulta que entonces me tendría que volver igual de la crita que el de al lado para tener lo que él tiene o cómo. Entonces, la injusticia se vive mucho desde la estructura de los papás, de ambos progenitores. Sí,
0: como muy exigentes, muy rígidos, y, y de verdad que yo convivo con, con una amiga que, que, que tiene esta herida, y lo hemos platicado porque ahora ella es muy consciente, pero le cuesta muchísimo, vive ella como en una constante desesperación, en el mismo cuadrito que puso el, el de la humillación, lo pone el de alguien que, que dice, esto es lo justo, y si no se hace así es injusto y solo existe mi verdad y más que mi verdad, y se chingan todos. <risa> y está Sí, está sí. Son, son
1: como súper rígidos, pero es por el miedo a fallar. Sí. Y entonces sí, sí. en mi miedo a cagarla y que justamente eso haga que entonces no sea justo hacia mí, es como no, 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 todo tiene que ser perfecto, todo tiene que salir como a pedir de boca para que además todos se sientan... Eh, eh, contentos, que sientan que fue justo para todos y entonces además es un gran mediador o una gran mediadora porque está buscando que todo esté conciliado, que todo funcione pero pues eh, claro, no solo ya es control sino además perfeccionismo
0: Sí, y es muy desgastante y yo creo que para quien, quien nos esté escuchando y si ya tú ya detectaste por aquí una o dos o todavía no estás como como muy segura y sientes que tienes hasta de todas un poquito, sí puedes tener de todas un poquito. Obviamente va a haber las que predominen muchísimo más. Vayan a profundidad. Ahorita vamos a dar los tips de, de cómo pueden profundizar en esto porque se los juro que hasta su físico está protegiendo, está, tiene muchísimo que ver con tu herida. Entonces, a raíz de que sanes tu herida, tu físico hacia afuera va a poder cambiar. ¿No? Entonces, la última pregunta sería, ¿cómo ayudo a mi niña herida a sanar y a convertirse en una adulta responsable? Yo aquí les quiero compartir un poquito de, de lo que yo viví, porque el sanarla de verdad, no solo el reconocerla, porque el reconocerla para mí fue un proceso de hace muchísimos años cuando profundicé, sí, sabía que era pero realmente encararla requiere un chingo de ovarios un chingo de ovarios porque es bajar a ese pinche sótano que mm. llevas tantos años queriendo evadir evitar y prefieres echarte todas esas relaciones de porquería con tal de no bajar en ese sótano y en el momento en que tú dices güey, ya cabrón y en el momento que bajas y de repente yo tenía a mi mamá en, en, en esta, imagínense, en esta bóveda imaginativa, sentada y de decir mi niña se sintió abandonada porque te fuiste, entonces el, el validar eso y, de, y en tener que enfrentar a mi mamá y, y reprocharle que para mí era como imposible porque me dio tantas cosas, fue muy fuerte y es un duelo tan doloroso que tienes que estar dispuesta a vivirlo, a pasarlo y después Vendrá la lucecita al final del túnel y podrás ver con mucho más amor, con mucho más compasión, a entender que no es que te quisieran dañar o que mi mamá quisiera que yo me sintiera abandonada. pasó y ya, ya sabes, pero es qué decido hacer con eso. Yo creo que para poder sanar a esa niña y poder convertirte en una adulta responsable de ti, de tu vida, de tus acciones, de tus relaciones, tienes que bajar a ese sótano reconocerlo y enfrentarlo.
1: Así es, así que pues bueno, nos vamos con los tips para que podamos tener algunas pequeñas pautas para sí. cómo ir sanando algunas de estas heridas. Sin embargo, eh, como bien menciona Alison, yo creo que esta es una tarea de largo plazo. Sí. No es algo que puedas eh, hacer solita. La verdad es que sí me atrevo a decir vayan a terapia. Hay cosas que a lo mejor sí puedes ir haciendo un poco más autodidacta, pero sí creo que trabajar las heridas de la infancia es, es parte de un proceso de entrarle al inconsciente, de trabajar profundo. No es que vayas al pasado para entonces resolver allá porque eso no se puede. Pero sí es más bien notar cómo esa historia tuya te está impactando en tu presente Y que el resultado de todas y cada una de tus relaciones interpersonales Tu pareja, tu familia, tus amigos, tus colaboradores de trabajo Incluso el trabajo que tienes son resultado de tus heridas sanadas o no Entonces, vayamos a los tips pues bueno, como veníamos mencionando, en la herida de rechazo, una de las cosas que necesitamos es aprender a darnos el permiso a pertenecer. Eh, quiero aclarar que estos tips son del libro eh, Sana las heridas de tu infancia de Ana Anamar Orihuela, para que entonces ustedes puedan ir a profundizar mucho más allá, que lo compren. La verdad es que es un libro que es muy sencillo, está en un lenguaje muy adecuado y entonces puedas trabajarlo Cómpralo, adquiérelo y entonces citamos aquí a Namar. Y eh, dentro de los antídotos que ella plantea para la herida de rechazo, dice confiar en mi capacidad, nutrirme en lo físico y lo emocional, aceptarme como soy y respetarme, manifestar mis ideas y validarlas, darme el derecho a existir y escucharme y respetarme. Si tú no te das este espacio para decir mi voz cuenta, mis palabras también son importantes mi manera de ser y de hacer las cosas es la que es y es válida no esperes que te la dé alguien más si tú estás esperando este reconocimiento del exterior siempre te van a quedar a deber porque es parte de tu herida si tú no te aceptas no lo va a hacer nadie más Exacto. algo que quisieras tú sumar a esta de rechazo mi querida sí. Ali
0: síguele y si quieres yo doy buenísimo sí.
1: En la de abandono, eh, el antídoto dice inyecciones afectivas a mi personalidad herida en el compromiso con lo que siento, digo y necesito. Responder con adultez y responsabilidad, justamente como el título de nuestro episodio, esta es la que más le atañe a la niña herida para convertirse en una adulta responsable, en una adulta no dependiente porque las heridas en general tienen que ver con el aprender a maternarme, a darme eso que en algún punto alguien no me dio principalmente mamá o en el caso tal vez papá, pero las principales heridas son por mamá. Entonces, aprender a maternarme, a yo soportarme y darme eso que estoy requiriendo es sumamente importante. Tener disciplina que respeto, no ser tan autocomplaciente, este de, Ay, bueno, poquito, ¿no? ¿Eh? Y bajarle a la queja, dejar de creer que todo está mal. Yo tengo una frase ahí que además me gusta mucho y me voy a atrever a decirla ahorita, que es, el que se queja, el que la queja apendeja. Entonces, la, la neta es que cuando vives solo desde la queja, se hace algo que se llama visión de túnel y entonces solo ves el frijol en el arroz. Y luego nos vamos con la de humillación. El antídoto dice, generar espacios para disfrutar en libertad, aprender a escuchar y respetar tu cuerpo, ir al doctor y cuidar tu salud principalmente porque decíamos es gente que genera sobrepeso, enfocar lo valioso de ti, sentirte orgulloso por eso, poner límites a ti y a los demás y crear relaciones adultas en libertad. Rápidamente nos vamos con traición y dice… Eh, ser auténtico con lo que sientes, aprender a comunicar tu necesidad, soltar y aprender a ver la fuerza en las personas, disfrutar el aquí y el ahora, establecer relaciones de libertad y abrazar tu miedo y saber que todo está bien. Y esto es súper importante porque como somos controladoras, entonces es, a ver, algo que a mí me pasa mucho es cuando yo siento que alguien me miente o sea puede estar allá afuera todo perfecto pero si yo siento que, que, que es una mentira que huele a mentira bueno me puedo poner muy mal entonces claro este proceso de empezar a entender que la libertad no solamente radica en ti sino en el otro y que aunque pudiera haber una mentira en el, en el proceso la lealtad nace desde ti es sumamente liberador y cerramos con la de injusticia que dice eh, permiso de equivocarte Así, ¿Te suena esa, mi querida Alison? No, no a, hacer que... actividades que disfrutes, tener espacios con niños o animales, hacer cosas sin un plan y ser espontáneo, bailar, cantar y cultivar cosas de arte, permitirte emociones y aprender de ellas, ser respetuoso con tus límites y ampliar la capacidad de disfrute y equilibrar el deber y el querer. Así que bueno, pues... Gracias a Ana María Orihuela por regalarnos estos antídotos.
0: Y, y creo que el tip que te puedo decir es que ya estás aquí, ya estás, te quedaste en esta conversación hasta el minuto 47, 48 exactito ahorita, y eso quiere decir que ya estás sembrando la semilla para empezar a sanar vete por ese libro, yo lo único que te puedo decir a través de este proceso que yo lo pasé en la pandemia y que ahorita estoy empezando a ver ese, ese túnel, digo, esa lucecita al final del túnel es, busca una guía, busca una guía que, que tenga conocimiento que te pueda ayudar, si buscas a alguien más espiritual, si buscas de diferentes ramas, de, de lo que tú quieras, coaching, psicología, pero busca a alguien que tenga ya experiencia, que te pueda ayudar en este proceso de sanación. Si no tienes ni idea, escríbenos, eh, escríbenos en asquesuceda.podcast y di, Ali, Eri, yo quiero que me recomienden a alguien, no quiero un psicólogo tradicional porque no me ha funcionado, quiero algo más espiritual, ¿cómo le puedo hacer?, pero bueno, eso sería yo creo que, que mis consejos. Este episodio de verdad que me llena mucho a mí y creo que puede servir. Ayúdanos a compartirlo, por favor, a llegar a más mujeres. Métete a YouTube, regálanos un comentario. Acuérdense que esto lo hacemos con muchísimo cariño y con mucho amor para llegar a más mujeres a que se sientan suficientes. Nos vemos todos los martes desde este bello, bello Caribe mexicano.